1: Essa semana estou com ele Renato Andrade, ele que habita, meu Deus, eu não perguntei de verdade, uh, quer dizer, eu sei onde ele habita, mas vai ver que hum, pode ser que não, ai meu Deus, Renato Andrade ele habita Berlim, procede a informação?
0: Procede, exatamente.
1: Há quanto tempo você mora em Berlim?
0: Eu cheguei aqui em fevereiro do ano passado, então eu tive um mês e meio, e aí bateu a pandemia, e aí é isso. Essa é a minha experiência de morar fora do país. Amou? Eu amei.
1: Eu também amei, achei, achei bem intensa, né? Então, vamos dizer que você não conhece muito a cidade, ou conhece?
0: No verão, as coisas deram uma brida, né? A gente podia fazer uma… Então, deu para conhecer um tanto. Mas, ah. mas nada como é Berlim, como as pessoas falavam, como era e tudo mais. Então… Eu conheci 70% de Berlim, do que é Berlim, se faz sentido.
1: Antes de começar a entrevista propriamente dita, como, é, como é que tá a vacinação aí? É tão ruim quanto no Brasil ou é
0: topzeira? Ah, minha filha... É, a Alemanha é um lugar especial, né? Mas a vacina tá lenta, porque o que que acontece? Na Europa, a vacinação, ela é controlada pelo, pela União Europeia. Sim. Então, a União Europeia é um, um negócio só querendo controlar a distribuição das vacinas para vários países no mundo. E os alemães são muito preocupados com tudo. Então, volta e meia, para a vacinação, porque começou a dar uma reação em uma pessoa, duas pessoas. Aí para a vacinação. Aí estuda não sei o quê, não, tá tudo bem, continua a vacinação. Aí continua a vacinação. Aí são poucas vacinas, aí daqui a pouco tem poucas vacinas. Daqui a pouco entra mais um tanto de vacina. Então assim, tá muito lento.
1: E aí, é que nem aqui, por faixa etária?
0: É por faixa etária. Eles começaram por... É, pessoas que estavam em casa de repouso, faixa etária. E pessoas que são considerados grupos de, de risco. Mas algumas pessoas, as, pelo que me contaram, é, parece que já começaram a mandar carta. Porque aqui tudo é carta, minha filha. Não tem e-mail. Aqui é, ah, é, é tudo é? carta. Minha ah. filha é tudo carta nesse país. É, aí já começaram a mandar as cartas para as pessoas poderem marcar a sua vacinação. Então já parece, parece que dá uma melhorada. Mas não tá sei. Certo. A Alemanha é, é bem interessante.
1: Então a gente vê, por isso que a, a, a Inglaterra está arrasando na vacina, né? Porque rolou uma, uma saída né, da União Europeia. Então eles estão na frente de todos nós, né? E todo mundo está na frente do Brasil, é preciso dizer. É, também tem aquele ativista, né? Que, que dá uma... Toda noite ele dá uma banda vestido de morte. Você tá ligado nisso? Isso eu não vi, Tem um ativista, acho que é Rafuku, o nome dele. Ele é brasileiro, ele vai na Embaixada da Alemanha todas as noites. Vestido da, daquela morte que é do Gibi da Mônica. sei E daí tá escrito alguma coisa em português. Pra tipo, olhem pro Brasil e tal. Eu sei porque minha, a minha irmã também tá morando aí. Então ela me mandou. Então, eu também tenho uma correspondente internacional. Mas vamos falar do nosso tema principal, que é. Me mudei de país e olha no que deu. É, brincadeira. Você. Como era a sua vida aqui no Brasil? Eu sei que você já tinha, já tinha um tratamento com terapia e medicação. Eu queria que você retomasse um pouco isso. Como é que você. Quando você começou? Por que você começou?
0: Bom. Eu sempre fui um ser humano muito ansioso.
1: Você é de São Paulo?
0: Sou de São Paulo. Eu nasci em São Bernardo Campo e mudei para São Bernardo. Paulo uns anos depois. Mudei para morar com o meu ex e aí <risos> não deu muito certo. E aí fui viver a minha vida, né? Mas enfim, eu sempre fui muito ansioso. Me formei em psicologia, então eu também sou psicólogo. Eu falo para as pessoas que eu sou um psicólogo de Araque, né? Por quê? Porque eu não sabia identificar os próprios sintomas de ansiedade no meu corpo. E, e o quão ruim eles estavam, né? Até o momento que eu tive que eu tive um burnout, porque... A minha ansiedade, ela já existia e já me complicava em vários lugares. Então, ela já era patológica.
1: Ao longo da sua vida?
0: Ao longo, ao longo da minha vida, boa parte da minha vida adulta. Na minha vida inteira, mas na minha vida adulta, o negócio começou a ficar pior. Por causa de pressão tá. do trabalho. E eu sou aquela pessoa que gosta de agradar todo mundo, que, que gosta... Que, aquela, quando as pessoas falam, ah, eu sou perfeccionista na entrevista de emprego. No meu caso, é verdade. Isso é uma coisa que me atrapalha mesmo.
1: Falar em entrevista de emprego, você é um profissional de RH.
0: Trabalho 11 anos com RH.
1: Você demite pessoas!
0: Não vou dizer que não demiti, mas também não vou dizer que não demiti. Não sei se fez sentido, mas já mandei não. gente embora sim. Às <risos> tá. vezes, vezes a gente ajuda umas pessoas a mandar umas pessoas embora. Já fiz um pouco de tudo. Ai, meu Deus. Mas enfim.
1: Daí, perfeccionista?
0: Pois, né. E aí, nessa história, basicamente assim. Tudo veio do mundo da ansiedade. E no trabalho, eu entrei num trabalho. Eu trabalhei em umas empresas, assim, bem corporativas, quadradas, inferno. E eu sempre ia assim, sou gay, falo, não tenho, nunca escondi, nunca quis esconder. Né? E aí, isso já também, já também me piorou. Já recebi uns feedback ferrados que acabaram com a minha saúde mental, falando que não, não, eu não quero ver, não quero viadagem, sabe assim? Não... Assim, tipo, na cara dura,
1: assim, todas as palavras.
0: Ah, não. Um feedback que eu ouvi foi dizendo que não queria muita brincadeira, nem muita informalidade. Basicamente, era geralmente a desculpa pra dizer.
1: E não sei se você tá acompanhando o Big Brother Brasil, é que nem as pessoas do Big Brother falam pro Gil que não gostam da cachorrada. Que é o termo que, ele, o termo que ele usa.
0: Exatamente, exato. Porque tá. as pessoas ficam extremamente desconfortáveis com isso. Então isso já começou a me esbagaçar a saúde mental. Junta tudo isso, né? É, mudei numa outra empresa, beleza, mundo novo. Fiz várias coisas legais, viajei pra cima e pra baixo. Outra porrada na cabeça, levei um feedback dizendo que eu era, entre aspas, informal demais.
1: Por quê? Você ia trabalhar de bermuda?
0: <risos> Não, era por, é porque eu sempre era muito... Era uma empresa muito formal e muito cheia de, de cuidados com a palavra. E eu dava treinamento na época. Então eu falava uhum. mesmo, fazia brincadeira. Porque, porra, treinamento chato, sabe? Vamos fazer um negócio divertido, já que o tema é chato? Então, enfim. E aí, várias outras coisas. Também acabou com a minha saúde mental. Mudei para uma outra empresa... Dessas, dessas startups que tava escalando Eu falei, agora, cheguei na minha vida Tô livre, tô feliz né?
1: Daí você foi naquelas empresas que tem almofadas gigantes Aquele negócio, cachorrinho no escritório
0: Exatamente Aí, putz, minha filha, aí acabou Aí eu nunca mais tinha que me preocupar com o meu jeito Agora Sim. era eu por mim mesmo né? E aí, o, o que que acontece com pessoas que fazem, que entram nessas empresas? Isso é algo, total minha percepção. É, a gente acaba, você acaba entrando num nível de simbiose com a organização. Porque a organização passa, de uma certa forma, a validar a sua identidade como ser humano. Que o, que o resto da sociedade não valida. Uau! Porque uma empresa que valoriza você como uma pessoa que é diversa, em um uhum. certo nível, começa a validar uma coisa que você não tem validade em outros lugares no mundo, Né? E aí, minha filha, entreguei o corpo e a alma na empresa, né? E aí, a minha ansiedade, que já tava muito mais, chegou uma hora que eu entrei em burnout.
1: Tipo assim, você é aquela... Que nem, é, que nem rola no Japão, né? Que as pessoas não sabem lidar com os momentos de folga. É isso que você tá falando?
0: Exato, eu trabalhava muito, é, eu terminava. Eu trabalhava várias vezes até tarde, eram dias de 12 a 14 horas de trabalho sem parar. E assim, não é porque alguém me pedia, era porque tinha muita coisa pra fazer, e eu tinha esse senso de eu preciso entregar tudo e preciso fazer tudo. E quando você vai trabalhar como RH numa empresa muito pequena, pequena pro, pro tamanho que eu tava acostumado, é, você tem que fazer tudo, você tem tudo pra fazer, né? E aí, não tem ninguém dizendo pra você o que vai primeiro e o que vai depois, é você... E eu tinha uma chefe, que era uma pessoa bem sênior, e a gente ia se virando para fazer as coisas, né? E isso uhum. foi maximizando a minha ansiedade pelo tanto de pressão, era tudo para semana que vem, era uma adaptação muito intensa. Enfim, explodi, né? Final de 2018, tive uma uma crise de pânico em casa, indo para casa da minha mãe horrível, né? Já tinha tido uma crise de pânico num outro lugar, porque eu me inventei de me enfiar no ritual de ayahuasca.
1: Isso vale um episódio, hein? A gente pode já marcar o próximo.
0: Pois é, foi intenso. Lá eu tive cinco horas de crise de pânico, foi maravilhoso. Ah,
1: você não voltou pro útero da sua mãe?
0: Minha filha, eu não sei o que, que eu fiz naquele lugar.
1: <risos> o que que deu errado?
0: Eu não sei por que, que eu tava lá, mas enfim, tá tudo bem, né? Funciona para algumas pessoas. Aí eu tive uma crise de pânico, que eu consegui manter controle, porque aquela situação aparentemente me ensinou a lidar com uma crise de pânico, veja só, nem hum, tudo, é, nem tudo só. é ruim. E aí, minha filha, quebrei. Aquele foi o dia que eu quebrei. Eu já tinha ido em psiquiatra antes, eu sempre estava em terapia durante muitos anos. Faço terapia há, sei lá, uns 13 anos já, mais ou menos. E aí, só que eu não estava atacando os problemas de fato. Eu tava resolvendo uma coisa aqui, resolvendo uma coisa ali. Pontual pontual, mas eu era muito cabeça dura, sabe? Uma coisa, por isso que eu falo psicólogo de Araque, assim. não Tá tudo bem, eu tô resolvendo. Não, não tô, né? Não tô entrando no problema de fato em si. Resolvi algumas coisas, mas...
1: Ai, mas é tão horrível, né? Ainda mais, para no meu caso, sei lá, de repente, falar de infância. É tão desgastante. Então a gente dá uma, sei lá, um, quer dar uma passada de perna no psicólogo.
0: Ah, com certeza, porque... O objetivo do psicólogo é te ajudar a descobrir quem você é, né? É autoconhecimento. Só que é difícil pra cacete você descobrir as coisas que você não quer. Ouvir as coisas que hum. você não gosta, né? Sim. Um, um tapão na sua boca quando você ouve um negócio lá que você faz... Putz, realmente, você tem razão. Eu sou essa pessoa mesmo.
1: E daí você teve a crise de pânico e você tava indo pra casa da tua mãe. Não era, você não tava trabalhando. Ou tava no WhatsApp?
0: Não, foi tipo, naquele dia eu não tava trabalhando Era tipo, à noite, eu tava pegando um Uber pra, pra casa da minha mãe Porque eu ia fazer uma ia fazer uma endoscopia no dia seguinte E aí eu tava indo na casa dela tive uma crise de pânico Assisti um vídeo, tipo, de comédia Que tava falando, veja só, sobre morte E era comédia E aí, por alguma razão, encanei naquilo eu Entrei numa pira muito louca, sei lá porquê Tive uma crise de pânico no Uber E fiquei Nossa. um período de, de, de crise de ansiedade aguda e paranoia Durante três meses e meio, a partir daquele dia
1: Tá, só um segundo daí você continuou trabalhando você pediu afastamento, como foi isso?
0: então, eu deveria, pensando em introspectiva, eu deveria ter pedido afastamento não pedi, eu tive esse, esse período é... três
1: meses é muito tempo
0: é bastante, e eu falei pra minha chefe tipo, olha, aconteceu isso, isso, isso ela falou, não, fica, fica em casa, sabe, assim não vem trabalhar, e só você? que eu achava que eu era né? não, vou lidar com isso, vou lidar com isso isso é coisa da minha cabeça o que, que eu tava com medo? Eu tava com medo de ficar sozinho e, sen... e ficar sozinho pra uma pessoa Sim. ansiosa é a pior coisa e aí eu tava sozinho, né, e tava muito sozinho, aliás, eu tava com medo de ficar sozinho, eu fiquei um dia em casa e depois voltei pro trabalho Tentando entender tudo o que tava acontecendo e tentando processar todas as coisas e lidando com tudo e não queria afastar nem ficar em casa E aí fui na minha psiquiatra Você
1: já tomava algum tipo de medicação?
0: Eu tomei por um tempo, depois eu parei é, por, por, por por descuido meu mesmo. E aí uhum. eu voltei com ela. Ela falou: Olha, a minha psiquiatra, ela é muito. Ela não é aquela psiquiatra que joga remédio na sua cara e fala, vai lá. Tá. Ela, ela, ela gosta de ter uma sessão completa e ela gosta de tentar tudo que é natural antes de começar a entrar com medicação, né? Pra ver que possibilidades tem. Aí ela falou: Olha, como você lidou bem com a. a... Como você conseguiu controlar a sua crise de pânico? Você não chorou? Você não tremeu? Você não, sabe assim, não, não perdeu total.
1: Mas o que, que você sentia, então?
0: Eu sentia muito medo, eu sentia muito, muito medo, eu me sentia perseguido, eu achava que tudo estava acontecendo comigo, é, eu achava que milhões de coisas espirituais iam acontecer comigo naquele momento.
1: E você é uma pessoa espiritualizada ou foi uma novidade?
0: Não, no, eu era uma pessoa relativamente espiritualizada, vamos dizer assim. <risos> eu acreditava, e volta e meia, assim, entendi, entendi do assunto. E ela foi nesse ritual, porque já tinha ido uma vez e tinha sido ok. E aí fui de novo. Só que como eu fiquei com muito, muito medo, porque foi muito intenso, eu fiquei encanado. Na, a partir daquele dia, eu achei que tudo estava acontecendo. Chegou ao ponto de eu achar que eu ainda estava no ritual. E que toda a minha vida, ah. do, na, do, do dia do ritual até aquele momento, era tudo uma ilusão. Nossa!
1: E você falava pra psiquiatra isso? Ou era uma coisa que você... Pra moça...
0: Pra moça que me aí... facilitou. Eu falei, minha filha, me fala uma coisa.
1: Ai, meu Deus, é do rolê lá. Facilitadora. Ah, e aí...
0: Aí ela falou, olha, é importante você olhar isso com terapia, no psiquiatra, porque assim, claramente, fica, assim, fica tranquilo que tá tudo certo, <risos> né? Mas assim, é, não é, talvez não é o processo, não é o processo pra você, né?
1: Agora que você me fala, se fala o
0: É tipo isso. A minha psiquiatra falou uma coisa, ela, por, por muita sorte, ela. Ela era, é muito espiritualizada também Cresceu em é. centro espírita virou, era, virou xamã por um tempo Então assim, ela entende muito bem disso Então quando eu contei pra ela o que aconteceu Ela falou assim, Renato, por que, que você foi? E começou a me esbagaçar de pergunta, né? que Ela, ela é diretora, ela falou assim, por que, que você foi? Ah, eu não sabe, você foi sem intenção? Você não pode ser intenção nesse tipo de situação Você fez alguma coisa que, Dos insights que você teve do ritual? Não Então como é que você quer melhorar? Sabe assim Minha gente, só esculacho Pois é, esculachado. E aí, ela me deu Rivotril para eu tomar em momentos de crise.
1: Nesse período de três meses ou depois do três meses?
0: Não, isso foi antes desse período de três meses. Foi a, eu tive a crise no, no final de... Foi, foi dia 31 de outubro. É. E, e aí, inclusive, minha tia faleceu no dia seguinte. Foi um fuso minha vida, naquele final de semana. E aí, eu fui na minha psiquiatra coisa de semanas depois. É, e aí, eu passei com ela. Ela me deu esse me deu o Rivotril para eu, eu ter, né? para eu tomar... E aí, minha filha, fui atrás de várias coisas. Fazia meditação, fui numa acupuntura que a minha chefe na época me indicou, né? Aí o cara era todo espiritualizado, fez toda uma explicação espiritual de várias coisas. Eu já tava encanada, não queria ouvir nada de espiritualidade. Ai, foi, olha... Muita informação. Muita informação, foi muita emoção. E aí eu cheguei na casa da minha mãe e me falou, a minha amiga do Centro Espírita, tem uma mensagem para você... Nossa. Que não sei então... o quê, que foi o... o, o, o como é que é? O, o seu acordar espiritual. E assim, e eu em crise de pânico. Por causa... não, olha, foi um momento turbulento na minha vida, aqueles meses, viu? E aí, eu, o que me ajudou na real, porque a minha psiquiatra falou vá fazer exercício físico, pelo amor de Sim, Deus. Amor. Porque eu era absolutamente sedentário. E foi isso que começou a me tirar do buraco, né? Na época eu tinha uma terapeuta. E eu nunca vou esquecer desse dia. No dia 24 de dezembro, eu passei com ela. A gente tava falando sobre as coisas, eu achando que tava melhorando. Ela me dá uma porrada dizendo que na real não, que eu ainda tava num período de crise aguda. E ela falou assim, Renato, sabe o que, que eu tô achando? Eu falei, o quê? Hum. Você tá demorando demais para sair desse, desse período. Ah! Fiquei pensando assim, em que contexto você <risos> fala para o seu paciente foi dia 26 de dezembro, na real, que está sofrendo de ansiedade que está demorando demais para sair do período de ansiedade. Em que, em que existência você fala pro seu paciente? Enfim, cheguei eu saí puto da sessão.
1: Mas daí, né, na, nas crises agudas, você acabava tomando medicação. Ou não, evitava?
0: Então, na real, eu, não tomei, eu demorei para tomar medicação porque eu não sabia identificar quando eu estava tendo crise. Porque eu não tinha sintomas físicos, era tudo muito na cabeça.
1: E era muito constante também, né?
0: Exato, eu, tinha um, eu tive um dia de crise de ansiedade mesmo, que eu senti meu calafrios no corpo inteiro, que é quando você tá tendo crise de ansiedade, sabe quando você tá, tipo, sabe quando você tá com febre e que você começa a sentir calafrio Sim. no corpo? É a mesma uhum. coisa, é, é, esse, é, é essa coisa meio incontrolável. E eu tive uma vez só, então todas as outras coisas, não, não era tudo muito psicológico, não era nada... Era um pensamento. Exato, e aí eu lembro que eu saí puto eu Liguei pra minha psiquiatra <risos> Ela tinha um telefone de emergência Liguei pra ela e falei assim Doutora, me fala uma coisa eu preciso, que, eu preciso que algum profissional da saúde me diga Que aquela mulher está errada Porque não é possível, sabe assim Ah, você chegou nesse nível Cheguei, eu falei, pelo amor de Deus Aí ela me falou, olha, veja bem fiz medo de pergunta, como é que não sei o que você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo, você tá fazendo não sei o que você tá no... Nanana? e aí beleza, depois que passou todas as perguntas de, de importantes a se fazer, aí ela falou, olha Renato cada um tem tá seu tempo, não é o mesmo processo para todo mundo, é, eu fico pensando se talvez ela não tenha falado isso, porque tinha um valor pro processo terapêutico ela falar desse jeito e não sei o que, não sei o quê. mas tudo bem fica tranquilo e tudo mais, eu, beleza aí ela falou, você tá tomando rivotril? Eu falei, não
1: me ajuda a te ajudar, né
0: total, total e aí ela me deu, enfim, voltei com ela um mês depois, ela me deu um outro remédio que era um, era tipo um, não era um ele é, eu não lembro a classificação do remédio, mas era um remédio que não era tarja preta, você comprava na farmácia assim, tranquilamente, e ela me deu um outro remédio, tarja vermelha, que eu, para eu dormir, eu usava esse remédio, pra, ele era ansiolítico e era para dormir.
1: Eu usava todo dia, né, eu não precisava esperar a crise.
0: Exato, isso eu tomava todo dia antes de dormir. E aí foi, né? E aí, vou fazendo exercício, e aí vai ajustando o remédio, volta com ela, terapia toda outra semana, achei um terapeuta novo, graças a Deus. Ah, trocou, demitiu aquela lá. Troquei, troquei. Fiz a minha parte como psicólogo, falei com ela, fiz a sessão de desligamento, que você tem que fazer uma sessão de fechamento do seu psicólogo quando você vai mandar ela embora.
1: Olha, eu digo, todas as vezes que abandonei o psicólogo, eu só desapareci.
0: <risos> pois é, <risos> o que as pessoas geralmente fazem. Eu fui falar, quis fazer certinho, falei com ela. Né? As, os meus amigos que passaram com ela, que fizeram isso, levaram a patada, ela foi um amor comigo, foi tudo tranquilo, né enfim, fechamos a sessão e aí foi, né, minha filha? E aí foi ajustando e fui, e fui fazendo exercício, na época eu fazia natação. Fui fazendo exercício, e ajusta a alimentação e ajusta remédio, e ajusta exercício, e ajusta tempo no trabalho e fui fazendo. E esse foi meu 2019. Meu 2019 foi... Não saía de casa, eu não ia para lugares cheios de gente, eu não tinha uma vida social ativa. Minha vida social eu mudou fome. completamente. Já... Por isso que eu brinco as pessoas que quando a gente entrou em lockdown eu falei, gente, não mudou muito minha vida, não.
1: Olha, devo dizer que eu sou esse mesmo tipo de pessoa. Qual o seu signo?
0: Eu sou de peixes. Ai, eu dormi. Ah, tudo, amiga.
1: Meu ascendente é câncer.
0: O meu escorpião, tem uma música que fala Ai, pra não Ai, que ótimo!
1: Comigo. Ai, nossa. É, mas pisciano é assim mesmo, né? É muito intocado.
0: A gente vive no mundo das ideias, é uma coisa muito subjetiva. É, é, muito é uma coisa, assim, bem, bem viajada.
1: Daí 2019, você continuou na empresa para Frentex lá?
0: Foi, continuei. As coisas começaram a mudar, é, eu comecei a ter uma relação um pouco diferente com o trabalho, eu parei de trabalhar até tarde. Parei, Pua. parei, parei, parei. É, consegui trabalhar, consegui fazer tudo o que eu precisava fazer, raramente eu trabalhava até tarde. Contrataram um chefe para mim, aí eu tive uma chefe que é maravilhosa também. E enfim, as coisas foram mudando... E aí, em maio de 2019, foi a primeira vez que eu saí do país a trabalho. Foi a primeira viagem que eu fiz depois de tudo que eu vivi, com ansiedade e tudo mais.
1: Deu medo? Porque você não tava saindo de casa, né?
0: Exato, eu tava com medo de, tipo, de, de, o que que eu faço, né? Como é que eu vou lidar? Eu vou estar em outro país, entendeu? Passar duas semanas em outro país, vou fazer o quê da minha vida? Vou passar em dois países, na real. Porque eu vim para Berlim e fui pra Bulgária que né? wow. a gente tem um escritório na Bulgária, de todos os lugares do mundo a gente tem um, um escritório na Bulgária enfim, fui nesses dois escritórios e foi tudo bem, graças a Deus deu tudo certo consegui, fiz algumas reuniões que tinha que fazer, off-site, essas coisas todas, deu tudo certo e naquela reunião eu falei, galera, eu quero mudar para Berlim
1: do nada ou você já tinha um sonho?
0: então, eu, eu já eu sempre quis mudar para fora do país, isso era um sonho de longa data, né e aí, eu nunca... Eu sempre tive um ranço com a galera daqui de Berlim, porque eu achava que o estilo de trabalho... Não cidade, mas da empresa que eu trabalho. Estilo de trabalho, algumas coisas me irritavam um pouco. falei Eu, não, eu pensava, eu não vou ser feliz nesse escritório se eu for trabalhar porque lá. Porque
1: é muito quadradão.
0: Não, não é muito quadradão, é muito, a, a, na empresa que eu trabalho no Brasil, é muito pragmático, não é um ambiente de trabalho muito brasileiro. É extremamente pragmático, é porrada na boca, é super aberto, o que pra mim é muito legal. Aqui é o contrário, é tudo muito da conversa, da politicagem, do veja bem, vamos lá, e conversa com fulano, ciclano". e eu não tenho muita paciência pra isso. Ansioso, né? Pois é. E aí, nessa, e aí, nessa reunião, a gente tava falando sobre qual, é o, qual o futuro desse time, o que, que cada um quer fazer. E eu, como sou uma pessoa nada besta, já quando hum. minhas amigas e falei, me ajuda aí. Vamos. Pra
1: bulgária você não quis ir, né?
0: Não tava afim, não tava afim, né? Um lugar que já, já é famoso, por, né, por uma aceitação que não é boa para a gente que é gay. Não, não dá, né? Não, não rola. E aí foi isso, tava lá falei eu pedi essa ajuda falei acho que tá na hora sentindo o coração ali na viagem nada muito a gente quer você é não sabe né a gente sente no coração nada racional sim falei é isso é vem eu quero mudar pedir passou um tempo enfim minha chefe falou olha é, eu preciso de você mais um ano aqui pelo menos e aí falei beleza tranquilo aluguei um apartamento lembro que eu mudei de apartamento para morar mais perto da empresa para ter uma, uma qualidade de vida melhor num bairro melhorzinho né desembolsando a grana a mais eu falei beleza vale investimento é, e aí, aluguei esse apartamento para conseguir morar um ano só para dar tipo, o tempo de eu viver esse um ano e conseguir mudar. Me surgiu uma oportunidade em outubro. Falaram: você quer vir para cá?
1: Ah, antes do um ano.
0: Foi antes. E aí falei com a minha chefe e tal, aceitei a oportunidade. A minha empresa é uma empresa que, que é muito volátil e muda bastante. Então. A, essa posição virou uma posição depois virou outra posição depois virou a terceira posição e aí na quarta posição eu fui que mudou umas quatro vezes do que que eu ia fazer onde que eu ia fazer é. como é que ia acontecer enfim mudaram necessidades reunião estratégica global papapá não beleza precisamos do Renato aqui ótimo e aí fevereiro cheguei aqui preparei tudo me organizei né e fevereiro mudei para cá e aí eu tive eu tive uma escolha né o que que eu ia fazer com os meus tratamentos
1: exatamente a pergunta que eu queria fazer Deu medo?
0: Deu, eu, assim, eu já, às vezes eu já fazia é, é, terapia online, então para mim não era um problema. Uhum. Meu psicólogo, meu psicólogo Tadinho, ele sofre, né, porque ele gosta de fazer ao vivo. Mas para mim não tinha problema fazer online. Tá. É, e a minha, e a minha psiquiatra, a gente, eu tava num ponto onde eu tava muito próximo de uma alta, né? Certo. É, então a gente combina. Então o que, que eu fiz? Fiz estoque de remédio, né? E de, dos remédios que eu, ainda, que eu ainda podia tomar, eu parei de tomar remédio em algum momento de 2019, não tomava mais remédio. Acabou o remédio, e aí eu acordei e mandei um e-mail pra ela. Eu falei, olha, eu dormi bem, dormi a noite inteira e tô sem remédio. Ela falou, então mantém. Se você tá bem, se você não tá sentindo falta, mantém sem o remédio. E aí foi isso que eu fiz.
1: Você encheu uma mala de remédio e foi para Berlim?
0: Estava rezando pra ninguém achar que eu estava contrabandeando.
1: Aí aí, como é que é no aeroportos? P pode passar? Eu, eu
0: despachei, eu despachei, né? E perderam minha mala.
1: A mala foi pra Dubai.
0: É agora, é agora. Vamos pegar meus remédios.
1: Eu vou passar na televisão. Aeroportos, Net
0: Deal. Total! Aí você imagina, imagina a pessoa que abre a minha mala, porque eu vim de mudança, né? Que tinha um monte de coisa tinha videogame, aí tinha duas garrafas de cachaça que uma amiga minha pediu pra eu comprar e trazer pro aniversário dela aqui. E um monte de remédio. Qual que é a imagem que a pessoa ia ter de mim?
1: E havaianas. A minha irmã, quando se mudou, ela disse que levou muitas havaianas.
0: Uma, ó, mas é uma boa escolha, porque havaiana fora do Brasil é muito cara, minha filha. Eu não sei porquê, mas é capa cacete que fora.
1: E daí, tudo bem com a sua mala
0: tudo bem, ninguém me prendeu, não chamaram a polícia e tudo mais, tá ótimo, tô aqui, chegou tudo certinho. E aí eu, eu decidi manter o tratamento de ambos, né? A, a minha psiquiatra a, disse que tinha contatos aqui na Alemanha, que poderiam me ajudar a, a, se eu precisasse, enfim, de alguma de algum, de algum remédio, de alguma coisa mais de urgência. E, meu, e terapia, terapia, eu tava super adaptado a fazer online, mantive a minha terapia online com o meu... Terapeuta não precisei nem mudar o horário por causa da mudança de... Por causa da distância, né? Da mudança de, de fuso. O, o, o horário que ele me atendia era, tipo, seis horas da tarde aqui, já tava acabando o meu dia, então era tranquilo fazer terapia online. E aí eu resolvi manter os dois online mesmo, e ficou mais fácil para mim fazer desse, ficou mais fácil para mim fazer desse jeito.
1: E como é que é, a... como é que fica a questão da receita? Você ainda toma medicação?
0: Então, aí esse momento eu me preparei bastante antes.
1: Como é que é a legislação aí?
0: Olha, aqui na Alemanha, é, a Alemanha é um país muito burocrático. Se você acha que o Brasil é um país burocrático, minha filha, porque a Alemanha, olha, é é muito burocrática, é outro nível de burocracia. É, pra você tem uma ideia? Eu tive que levar três cópias em ordem, na ordem correta, para o consulado para conseguir fazer o visto. Porque se não tivesse na ordem, eles iam brigar comigo. Então o negócio é, é outro nível. Enfim, cheguei lá é, é... para conseguir remédio aqui. É, tem muita burocracia. Você não pode ir direto no psiquiatra geralmente. Você tem que passar por um, uma medicina geral sempre para qualquer especialidade. Uhum. Você passar para uma medicina geral e a medicina geral te indica para um psiquiatra. Só que o que acontece? A é muito difícil você conseguir um atendimento psiquiátrico. Todo mundo na Alemanha tem, é, é, é obrigado a ter algum nível de, de, de seguro médico oferecido pelo governo. E aí você pode escolher se você quer particular se você quer esses do governo, você paga de qualquer maneira, ou você paga, ou a empresa paga. Você pode ter um seguro do governo, enfim, a, a empresa te deixa escolher, e tem os, os convênios que ela facilita ali. Mas é, é, é saúde pública. Então, a maioria, no, 98% das coisas acabam sendo cobertas pelo convênio. Então, quando você vai pelo, pelo processo público, você tem que ir num médico geral, num clínico geral, e o clínico te indica para algum médico. E é muito difícil você conseguir um atendimento com psiquiatra, porque os psiquiatras que vão por esse atendimento público, que é de graça, você consegue daqui dois meses, um mês e meio... Uhum. Né? É. Assim como é tão difícil quanto encontrar terapia, você consegue terapia sei lá x tempo determinado e aí se o terapeuta falar chega, chega para você, beijo obrigado E aí você que se vire para encontrar outro terapeuta ou para justificar por que você precisa ficar mais tempo ou pagar do próprio bolso. Né? Psiquiatra, a maioria das pessoas que eu conheço aqui que precisaram de remédio foram atrás de psiquiatra particular para conseguir um atendimento, porque na rede pública que é, que é super efetiva, é super legal, é muito difícil conseguir. Então, se eu precisasse de alguma receita, eu teria que passar para um psiquiatra, né? Certo. E aí eu não tive essa experiência porque eu comprei tudo aqui, mas eu tenho um colega que é, ele é de Portugal. E ele tinha, tem uma psiquiatra portuguesa, porque ele falou, cara, tá impossível, eu vou numa psiquiatra portuguesa. Aí ele, desci, ele precisava de um remédio, acabou o remédio dele, a psiquiatra portuguesa fez uma receita, que não é válida na Alemanha, mas levou pro psiquiatra e falou, olha, esse é o um negócio. O psiquiatra fez um veja só, vamos analisar você para ver se eu concordo. E aí foi ah. todo um processo para fazer teste disso, teste daquilo, não sei o que. falou, não concordo com a sua psiquiatra. Nossa! Esse é um outro risco que se corre. Às vezes o psiquiatra aqui pode não concordar com o tratamento que a sua psiquiatra do seu país tá, tá te dando. E aí quem que pode te oferecer o remédio, o psiquiatra daqui. Aí, boa sorte para você.
1: Saquei. E, e quanto a preço? É caro, que nem aqui? Você sabe?
0: Não, os preços, eles são mais baratos. Porque o, o, seu, o seu convênio, geralmente, cobre bastante coisa. Então, você costuma... Ter, os preços não são, não são... São bem acessíveis, na real. Na real, o único remédio que eu tomo agora é PrEP. E, e é, é muito barato. Muito barato. Assim, em comparação, sei lá, Estados Unidos é horrivelmente caro. Se você não tem algum tipo de, de seguro. Na, na, eu tenho um amigo que é... Que é, é Mora, mora em Londres, e lá é bem mais caro do que aqui, então é mais, mais, mais baratinho.
1: E você me disse que é, está, com, como você é uma pessoa de recursos humanos, você está com um projeto, você e é mais pessoas, para lidar com a saúde mental no trabalho. E você que tem uma, uma experiência empírica, né? Aconteceu com você. Então, eu gosto muito disso, porque o que me motiva esse podcast é totalmente pessoal, porque sim, tenho diagnóstico desde os 16 anos, hoje tenho 35 e vivo, é, é, vivo a vida, né? Com, com diagnósticos, medicação e, e terapia. Para mostrar para as pessoas que é possível viver, etc. E eu gosto muito de motivações pessoais. Então, eu quero que você explique um pouco do seu projeto. E muito legal, de verdade, você é, ter entrado nessa. Como é que é? Com seus amigos? É, é aí de Berlim? É no Brasil?
0: Bom, é, eu tenho. Eu fiz alguns projetos na, na empresa que eu trabalho de saúde mental. Exatamente como você disse. Quando nada melhor do que passar na pele para saber como é que é, né? Uhum. A gente estava tendo uma, um período muito duro na empresa, de muita, de, de muita demanda, muita ligação dos clientes ligando, pedindo ajuda, não sei o que, muitos problemas.
1: Isso já aí ou aqui?
0: Isso era no Brasil, isso foi no comecinho ah. de 2019. Veja só, as coisas nunca acontecem por acaso. E aí, saiu na nossa pesquisa de clima, de engajamento, que esse era o problema número um. Assim, a, a, as pessoas, a tá saúde mental. mental das pessoas está... Sendo destruída, né, por causa disso, desse volume de trabalho. E a gente, eu, não, eu, eu nunca esqueço que a gente teve uma reunião é, estratégica né, em janeiro e é de 2019, e nessa reunião estratégica a gente tava falando sobre coisas, sobre a estratégia do ano, e esse assunto surgiu, né e aí a galera começou a contar as histórias, olha eu passei por isso, me afastei por tanto tempo
1: Isso, os funcionários, né
0: exato, as pessoas que estavam nesse grupo de, de liderança nessa reunião eu passei Sabe. por isso, fulana passou por isso, eu levantei a minha mão e falei, gente passei por isso, isso, isso
1: e você sentiu que, que quando as pessoas começavam a contar as histórias, é, não sei se você vai ter essa mesma percepção, mas eu, eu penso assim, que quando a gente assume um, esse esse tipo de coisa é como uma saída do armário. Eu tô viajando.
0: Não, eu concordo plenamente, porque é um lugar muito é um lugar muito delicado, né?
1: E daí você olha para pessoa e você fala assim: "Nossa, não, nunca imaginei você".
0: Exato, porque tinha a pessoa inclusive que contou a história a história dela com depressão, é uma pessoa que estava sempre sorrindo, sempre energia lá em cima, tudo animada, uhum. coisa boa, não sei o quê, e de repente começou, e de repente começou até ter, ter os sintomas os sintomas de, de, de depressão quando a a coisa começa a virar uma crise, né? E aí, enfim, acabou se afastando por causa disso. É, mas é isso. E histórias têm um poder muito muito forte na nossa vida e na vida das pessoas. Porque a gente pode jogar quantos dados a gente quiser. Os dados, eles vão trazer informação. Mas na hora, quando a, gente, quando a gente traz histórias, a gente conecta com o outro, né? Sim. E quando você traz uma história tão vulnerável quanto é a sua experiência com saúde mental, o que você viveu é muito mais poderoso, porque você se coloca num lugar vulnerável, né? Sim. Se coloca no lugar de muita vulnerabilidade. E é, é isso, é como se você saísse do seu armário, porque tem muita gente que tem medo do estigma de saúde mental, de, de, tipo, se eu mostrar que eu tenho saúde mental, as pessoas vão me ver como uma pessoa menos capaz.
1: Ainda mais no trabalho, né? Falar, ah, essa pessoa não vai render, a gente não pode contar sempre com ela, etc.
0: Exatamente. Não, exatamente. E aí, é, é isso. As histórias que eu ouvi são horríveis na, no mundo. As histórias são terríveis. Do tipo, ai, não sei se a pessoa é capaz. Ah, de, coisa de afetar a avaliação de desempenho do ser humano, sabe? Assim, tipo, uhum. uma coisa não tem a ver com a outra. Mas, ah, não. Mas a pessoa não vai dar conta do trabalho. Porque ela tem esse problema. E esse problema vai atrapalhar o trabalho dessa pessoa. Então, não dá. Não dá para ser não dá para ser promovido, não dá para isso, não dá para aquilo. E aí naquela época o pessoal falou: "Beleza, a gente precisa fazer alguma coisa por isso", né? E, e porque o pessoal tava contando histórias de outras pessoas com ideação suicida, por exemplo, né? E aí, putz, a liderança abriu os olhos, os olhos e falou: "Meu Deus, o que que a gente faz?" E aí a gente tomou uma decisão de e falaram: "Gente, a gente precisa de ajuda". Eu levantei a mão, falei: "Deixa comigo" e resolvi fazer um programa de saúde mental na organiza, na organização que eu tava para interessar o que tava acontecendo, né? E aí eu tive alguns aprendizados muito interessantes. As pessoas precisam saber que a gente está cuidando delas. Ponto acabou. Uhum. Elas precisam saber que a gente está fazendo movimento, né? Que a gente está trazendo informação e que a gente está fazendo movimento para cuidar das pessoas. Porque a gente, eu aprendi, é, aprendi com, com um, um psicólogo do trabalho que o trabalho, o mundo, vou, vou dar uma viajada aqui: o mundo corporativo, uhum. a sociedade capitalista, a, 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 vamos expandir isso mais, ela, ela ganha dinheiro a partir do adoecimento da saúde mental e tem pesquisas que comprovam esse fato, né? Então isso significa que o trabalho, ele, por definição, ele já é um lugar que te intoxica. Né? Então, o que você, você, como ser humano, tem que fazer? Tentar se desintoxicar ao máximo. Então, é como é que você encontra esse balanço para se desintoxicar do que vai te intoxicando no dia a dia. Só que a empresa tem um lugar, tem um papel importante nisso. Porque eles são o lugar, o contexto onde você adoece, as mensagens que são passadas, o jeito que a liderança funciona, a fase lidera, todas essas coisas impactam a saúde mental, a experiência da pessoa com saúde mental. Né? E tem, enfim, seis aspectos específicos e tais que estão relacionados à boa experiência de saúde mental no trabalho e, e, a, e enfim, e, e, e as empresas têm um papel ativo nisso. Então, eu sou da crença de que a empresa causa um, um nível X de estresse e ela deveria investir no mesmo nível de, de, de soluções, de ações, etc., que vão equiparar ao nível de estresse que ela causa, entendeu? Então, talvez uma empresa... Tipo, um hospital deveria ter um investimento pesadíssimo em saúde mental das pessoas, inclusive em, em época de pandemia, por exemplo. Uhum. Por causa da tama tamanha pressão que as pessoas vivem. E foi um pouco nesse mindset que eu aprendi. E aí falei com, com empresas que são referência em ter programas assim, tipo a Magazine Luiza tem um programa muito interessante, eles têm assistente social, é muito legal. Falei com essas empresas para tentar entender, a gente fez um programa. E aí o programa... Deu, deu certo, por um lado, porque o assunto de saúde mental virou um assunto importante, virou um assunto que se fala né, no dia a dia. É, as ações que a gente tentou emplacar não deram muito certo, porque as pessoas não estavam engajando muito. Então, a gente acabou tirando muitas das ações. Mas o que o eu que, o, o que, o queria que acontecesse, que era a saúde mental virar um assunto, virou. Então, uhum. bateu pandemia, a primeira coisa que a liderança da empresa perguntou é como é que a gente ajuda as pessoas na questão de saúde mental. E aí, esse assunto começou... A pegar atração também no lado da Europa. E aí, quando eu mudei para cá, eu me enfiei em várias ações também de saúde mental quando eu mudei para fazer as coisas aqui. Fizemos painéis de como é que, como, como lidar com sua saúde mental na pandemia, fizemos algumas coisas e tudo mais. E aí a coisa foi evoluindo, e aí hoje a gente tem um time de bem-estar na, na, na empresa que está ainda pequeno, mas está devagar e sempre.
1: E como é que eu acho? Eu posso entrar, né? Pra ver as informações?
0: Desse programa é um programa, é um programa interno. E aí tá. o que acontece? Eu, te, eu tenho alguns amigos que tem, que, é, que tem um que tem uma iniciativa, e aí eu, uhum. eu prometi para eles que eu ia falar também, porque eu sou porque eu conecto muito com isso, que é uma iniciativa que é basicamente um espaço onde eles querem dar voz para essas histórias das pessoas em relação à saúde mental. Né? Então, eles querem dar esse espaço, eles querem ser esse lugar para amplificar essas vozes, para a gente ouvir essas histórias das pessoas que estão lidando com questões de saúde mental no trabalho, como é que elas vivem isso, como é que são as Sim. coisas que elas vivem e tudo mais, porque a, eu, a gente vê essas histórias perdidas em todos os lugares. Então, eles é decidiram trazer isso tudo para um lugar só, para a gente a gente, como grupo, né? Pra eles conseguirem botarem as empresas, mostrar para o mundo. Falar, gente, o problema é enorme. O problema já era enorme antes da pandemia. A pandemia piorou a situação, né? Como todo mundo sabe. Então, é isso. E aí, hoje eles têm uma página no Instagram. E aí, fazendo um merchan por eles, se eu puder...
1: Por favor.
0: Chama... O nome é I Feel You. Então, é i e f p h e EW, que é fio do, da onomatopeia? Olha lá, eu sendo, eu sendo imbecil. É fio que faz, que é uma palavra que, se, que mostra um som. Com PH? Isso, com PH. PH-EW, que é tipo.
1: Ah, tá.
0: É, é a página do Instagram deles. E eles decidiram fazer, esse, fazer essa iniciativa, né? Então, galera, segue lá. Contem as histórias de vocês. Interajam muito. Tá começando agora. E a gente quer fazer esse negócio, né? Enfim, quero muito ajudá-los a fazer esse negócio explodir. Porque é muito importante. É muito importante fazer essa história. Tem, sabe, assim, a gente precisa, claro. precisa saber o que tá acontecendo. E, a gente, e eles querem falar isso do ponto de vista de saúde mental.
1: Contem comigo. Pra terminar, eu tenho duas perguntinhas. Como é que tá a questão da pandemia pra você, Renato? Na sua saúde mental?
0: Olha... Eu tive altos e baixos.
1: <risos> Apesar de ser uma pessoa de peixe, já é recluso. Então já sabe, ele vive numa quarentena, meio fóbico social.
0: Foi uma aventura. Nos primeiros meses, é, foi mais tranquilo. Eu tive uns momentos de ansiedade mais intensos Por causa de todas as informações, que era tudo muito novo, muito medo Depois que, depois que eu comecei a acostumar um pouco mais com a história é, Eu comecei a ficar mais tranquilo a primeira, a primeiro, O primeiro lockdown, ele durou muito pouco tempo Ele durou uma coisa de um mês e meio, praticamente Até as coisas começarem a abrir de novo aqui
1: Nesse momento, vocês estão em lockdown?
0: A gente voltou para lockdown desde novembro Estamos seis meses em lockdown já Nossa é, Então, o primeiro momento foi mais tranquilo A minha saúde mental... Foi por água abaixo porque eu decidi. Porque eu estava num país novo, num lugar novo. Já conheço algumas pessoas aqui, mas a maioria do trabalho. Eu falei, e agora o que eu faço da minha vida? Como eu consigo? Como, como construir amizades na vida adulta? Essa é uma pergunta que é difícil de responder, né? Sim. E aí a minha saúde mental começou a dar uma degringolada quando eu resolvi me botar, me jogar no mundo e fazer amizades e conhecer gente e fazer um monte de coisa. E aí isso foi muito intenso para mim. Porque por ser uma pessoa absolutamente ansiosa, ansiedade social e todo esse fuzuê, foi muito difícil. Deu uma engolada nessa coisa, porque aqui no verão, na Europa, a galera vai, vai pra rua, minha filha.
1: Eles vivem o verão, vocês vivem o verão.
0: É uma loucura. Tem um negócio que, sabe, é que são as, as, as questões de saúde mental relacionadas aos momentos do ano, né? A depressão é, tá relacionada uhum. ao inverno e a ansiedade tá relacionada ao verão. Uau. Então assim, a é uma ansiedade, todo mundo precisa viver muito, precisa fazer tudo.
1: Muitas horas de sol, muitas coisas.
0: Exato, o sol se põe em 10 horas da noite, todo mundo quer sair, tem que fazer tudo. Festa em todos os lados, sociedade, social, não sei o quê. E eu falava, meu Deus do céu. Muita cerveja. Uma loucura. E aí me enfiei, e aí me envolvi com quem não tinha que me envolver, né? E aí a gente quebra o nosso coração, né, minha filha? Ah, Essa também não ajuda Deus. a saúde mental. Sim. E, a, e aí, beleza, voltou, voltamos ao lockdown. E aí, no lockdown, esse segundo lockdown tem sido um pouco mais intenso. Por duas razões. Primeiro, porque aí eu aprendi a ser um ser humano social. E aí, fecha tudo de novo. Aí, uhum. né? Me ferrei. Sim. E, e aí, o, o... mais por outro lado, eu decidi ser uma, ser uma pessoa muito mais disciplinada comigo e com a minha saúde. E aí, eu aproveitei. Como toda boa pessoa ansiosa, a gente precisa de rotina e repeti repetição.
1: Exatamente.
0: Exato, se você tem essa coisa do. Você sente que tá no controle da sua vida. Então, por um tempo Exato. foi muito bom, principalmente no começo desse ano, porque eu comecei a cuidar do meu corpo, comecei a fazer coisa, a malhar todo dia de manhã. Nunca fui a pessoa de acordar cedo para malhar. Nunca, nunca. Acordei, acordei cedo para malhar agora, né? E pra você ter uma ideia, Amanda, eu emagreci 14 quilos de dezembro até de 31 de dezembro até hoje.
1: 14 quilos é uma coisa inédita, porque todo mundo engorda na pandemia. Porque você tá descarregando na, na, na
0: ginástica. Exato, você descarrega em algum lugar. E eu tava muito estressado com o trabalho, porque eu mudei de posição, uma posição nova, mais responsabilidade, arrumou um monte de coisa pra fazer, e aí fui descarregando tudo no trabalho pra não descarregar na comida, né? Uhum. E, agora tá, e agora comecei a cansar desse lockdown, já, já tá, agora tá foda. No bom velho Portugal agora tá foda.
1: E tem alguma previsão de fim?
0: O que as pessoas dizem é que até o final do verão vai estar tá todo mundo, ou, ou vai chegar naquele negócio de que tem que ter 70% das pessoas vacinadas ou infectadas, uma coisa assim. Até o final do verão deveria chegar nesse, nesse, nesse objetivo.
1: Mas você acha que, no, então, no verão, o pessoal não vai ferver nesse verão?
0: Olha, berlinense é, uma, é, um, é, um, é um ser humano que não segue regra. Então, assim, <risos> se não abrir lockdown, minha filha, a galera vai sair correndo pelado na rua. Né? Porque agora em lockdown... Você vai no parque, tá, tem gente pra cima e pra baixo Aglomeração de gente Botou um solzinho, minha filha Naquela uma hora e meia de sol Tem gente em todos os parques dessa cidade Parques lotados de pessoas e
1: as pessoas aí usam a máscara certo Ou é que nem no Brasil que usa igual do Bolsonaro para baixo, assim, do nariz
0: A minoria usa a máquina errada A máquina, ó A loucura, <risos> a máscara é errada é, e, e andando na rua, quase ninguém usa máscara. O pessoal praticamente não usa máscara. Tipo.
1: Mas ambiente in... Mas tipo, o bar tá, tá fechado.
0: Tá tudo fechado. Bar e restaurante tá fechado faz seis meses. Bar e restaurante, as lojas, você só pode ir nas lojas é, se você tiver. Se você tiver um, um, um teste de Covid, né? Hum. Um, um teste rápido de Covid feito e negativo. E você tem que é, você tem que marcar. E aí, a cidade a cidade de Berlim tá oferecendo para todos os seus habitantes um teste de graça por semana, mas você tem que marcar. Mas a galera usa dentro dos lugares, ninguém fica sem máscara, que a galera, o, o, um dos lados bons da Alemanha ser to, toda quadradinha é que se alguém começa a não seguir regra, minha filha, é uma gritaria, a galera te olha. Fio. A
1: galera aponta.
0: A galera aponta. A galera olha feio para você, se você, a galera grita do carro, se você tá atravessando a rua não no lugar certo, sabe assim? Então galera dá umas porradas uns nos outros. Mas tem, sim, a galera que não usa máscara direito.
1: E para finalizar, você já meio que já falou sobre isso, mas assim, como é que a saúde mental... Você, já, você falou que a sua equipe, no seu trabalho, tem, tem gente de Portugal, de Londres. Como é que é a, a, a saúde mental do
0: imigrante? É um, cara, são é um ponto super interessante. O imigrante, a pessoa que é imigrante, ela tem, alguns, ela tem algumas questões, ou os problemas em comum dos imigrantes, que impactam a saúde mental é, primeiro, você tem um senso de... Todo mundo tem um senso de inadequação no mundo, né? Uhum. Mas quando você migra, esse senso ele é um pouco maior, porque você tá num lugar novo e você tá tentando se adaptar a uma nova sociedade. Quando a sociedade é muito diferente da sua, a dor da adaptação é maior. Tem um outro aspecto do imigrante, principalmente quando você vem aqui em algum visto que tá atrelado ao seu trabalho, você tem uma dificuldade muito grande de fazer alguma movimentação profissional ou de lutar pelos seus direitos ou de, sei lá, falar coisas que você tem que falar, dar umas porradas, uns feedbacks e tudo mais porque você tem muito medo de perder a sua, a sua permissão de ficar no país, então isso acontece bastante então isso já adiciona outro nível de pressão tem um estudo que diz que Berlim é uma das cidades mais solitárias do mundo porque as pessoas são muito festeiras ou seja, você faz amigos é, amigos muito, muito vazios no sentido de amizades para essas coisas, mas você não tem um sistema de suporte muitas vezes.
1: Amigo do rolê.
0: Exato, você tem um amigo do rolê, mas amizade para pedir apoio você não tem. Então tem muita gente muito solitária aqui em Berlim. Isso é isso. É uma outra coisa que existe também. E aí tem um outro aspecto que esse eu aprendi, porque eu passei por isso em dezembro. Você tem um, um vazio. Você não entende de onde ele está vindo. O que, que é esse vazio? O que está acontecendo, né? Que eu pensei, poxa, eu tenho um emprego legal, tenho uma posição nova legal, eu tenho amizades dentro e fora do trabalho, sabe? Tem tanta pessoa legal na minha vida, tenho já uma estrutura, por que, que eu tô sentindo esse vazio, né? E aí eu conversando com uma amiga minha que morou fora e tal, ela me fal... e uma outra amiga minha também, elas me falaram o seguinte: quando você mora fora, por mais que você tenha tudo isso e você está construindo a sua vida, você não tem aquela sensação. É, a melhor maneira de explicar, você não tem aquela sensação das raízes que você criou no seu país.
1: Você não tá em casa.
0: É, você não tá em casa, você não tem aquela coisa, aquele sentimento de que, tipo, você tá num lugar onde você se sente em casa, onde você... É isso, você não se sente em casa, né? E aí você sente esse vazio meio existencial, assim, é um vazio muito louco. E eu tava, eu tava andando com os amigos que... Decidiram andar mais porque não estava me fazendo bem, e eles potencializavam um pouco dessa sensação desse vazio, né?
1: Mas eles eram amigos daí ou, ou de outros países também?
0: Eles são todos de outros países. Só que eles era aquela sensação do tipo, poxa, eles são um grupo de pessoas que funcionam tão bem juntas e conseguiram encontrar essa sensação de casa. O que, que tá acontecendo comigo? Por que, que eu tô sentindo esse vazio, né? E, e aí, enfim, estar tá com esse grupo de pessoas potencializava esse sentimento. Falei, bom, deixa eu não estar com esse grupo de pessoas para não me maltratar.
1: Isso é bom, também você identificou, né? Porque muitas é, vezes a gente passa a vida inteira andando com pessoas erradas, ou, ou até mesmo na nossa família, né? A gente tem relações tóxicas e, e não consegue identificar, né? Porque por algum momento, ah, eles são as pessoas que me acolheram, então eu tenho que ficar com eles até o final, etc.
0: Exato, exato. E é muito isso mesmo. Você sente um dever por essas pessoas. Praticamente, uhum. sabe assim? Tipo, me acolheram nesse grupo. E eu já tenho uma personalidade de, assim, de querer ser gostado, de querer ser... Sabe assim? Essa coisa meio do, tipo, validado pelo outro. Que não uhum. ajuda para uma pessoa ansiosa. É... é... <risos> É. Então, é, é uma coisa que potencializa, assim, você, esse, essa coisa do fazer pelo outro, entregar o corpo e a alma, porque esse lugar te deu essa experiência de mudar de país, porque essas pessoas estão sendo seus amigos e te receberam nesse lugar. Então, é bem, é uma lição, Amanda, de te colocar contra você mesmo da melhor e pior maneira possível. Você entra num processo de reflexão profunda sobre quem você é e qual é a sua, qual o seu lugar nesse mundo. Porque quando você sai do seu país para um país novo, você tem sempre a, a, a opção e a possibilidade de começar de novo. Começar do zero. Vou deixar para trás o que eu quero deixar e vou começar do zero. Só que seus problemas vêm junto com você. A diferença é que seus problemas entram num, num setup, numa situação nova que você não estava acostumado. Então você, você se vê. De frente com você mesmo. E aí você se dá um soco na boca, né? Dá uns tapas na cara, um puxando o cabelo. Porque você tá reaprendendo a ser um ser humano e a reviver em sociedade. Muito louco.
1: Muito legal. Cara, muito legal essa entrevista. Puxa, foi pra vários lugares que eu não imaginei que iria. De verdade, muito obrigada. Eu queria que você repetisse de novo o Instagram, porque eu tentei seguir e não achei.
0: I feel you. i p h e w u Opa. Eu que agradeço pelo convite, ah, foi tudo.
1: Te digo que vamos, vamos, vamos nos falar mais vezes para você participar do episódio Ayahuasca. Foi legal ou não?
0: <risos> Ai meu Deus, eu, tenho... eu vou meditar três vezes antes de fazer. <risos> tá bom,
1: obrigada. Eu sei que tá de noite aí. Quer dizer, tá de noite
0: ou, ou de noite no sentido físico? É, não. Agora só escurece às 8 horas da noite para estar tá tranquilo. Agora são 10, 10 da noite, tá escuro.
1: E você consegue dormir quando é de noite e ainda não é de noite?
0: Assim, eu costumo dormir meia noite.
1: Ah, então já. Já é
0: noite. Mas é a coisa mais esquisita, você tá, sei lá, conversando com alguém, fazendo alguma coisa, quando você vê... Nossa, tá claro, o, celular, o relógio são 10 e meia, são tipo 10 horas da noite. É muito esquisito. Pra gente que tá acostumada é. a ter os dias bem definidos, né, no Brasil.
1: É, eu acho que daí também já é uma outra questão, né? Circo, Cír é, círculo, círculo, circadiano. E tem o, o... Sei lá, né, os europeus, eles devem... É, ter mais facilidade do que nós. Bom, muito obrigada, de verdade, adorei. É... Poxa, vamos, vamos se falar mais aí. Obrigada, e qual é as sua, suas redes sociais?
0: Eu agradeço pelo convite novamente. Olha só, né? nunca fiz um podcast na vida, estamos aqui. Minhas redes sociais é Renato Herman, ou Herman, eu vou ter que soletrar de novo, gente, meus nomes, olha. É H-E-R de Rato, duas vezes, M de Maria A, N de Navio, duas vezes. Renato Herman no, no Instagram
1: obrigada viu, então um beijo pra você até a próxima, então gente semana que vem a gente volta e paz nos estádios